Ok, se volete aprire le vostre Bibbie in Giovanni 20. E vedremo perché la resurrezione è così importante. Vogliamo pregare. Signore, grazie per la Tua presenza qui in mezzo a noi, Tuo dolce spirito che riempie i nostri cuori di gioia, di pace, di quel senso di anticipazione, Signore. Qui è solo un assaggio, Signore, della pienezza dello spirito che sperimenteremo un giorno in cielo davanti al Tuo trono. Ti chiediamo di parlarci, di farci comprendere perché è importante la risurrezione del nostro Signore, perché la Pasqua è importante e tutto il suo significato nel nome di Gesù. Amen. Allora, qui in capitolo 20 di Giovanni abbiamo il racconto di Giovanni della Non direi la Pasqua perché, eh, sì, noi chiamiamo per tradizione oggi Pasqua, eh, però la Pasqua è veramente il giorno in cui Gesù è morto. E invece domenica, la prima domenica dopo la Pasqua ebraica, noi celebriamo Pasqua, ma sarebbe il giorno della resurrezione, questo sarebbe il titolo più biblico, Resurrection Day. E per questo anche, se siete mai chiesti come mai la Pasqua cambia ogni anno, è perché eh, noi cristiani celebriamo la prima domenica dopo la Pasqua ebraica, che che accade su diversi giorni, come qualunque eh, giorno dell'anno, Pasqua a volte martedì, a volte mercoledì, a volte giovedì, a volte venerdì, ehm, e per noi cristiani è sempre la prima domenica dopo la Pasqua ebraica, perché Gesù è risuscitato il primo giorno della settimana. E quindi qui, per lo studio di oggi, dovremo un po', eh, come si dice, un po' muovere ingranaggi nel nostro cervello, perché noi siamo abituati, noi occidentali, a ragionare un po' col calendario romano e anche gli orari romani, no? Per noi quando comincia un giorno a mezzanotte, giusto? Invece, nella Bibbia, per Gesù e Apostoli, il giorno cominciava alle sei di sera, ok? Quando cala il sole, quello era il primo giorno. E perché i ebrei celebrano no, eh, il tramonto all'inizio del giorno? E per questo motivo, perché quando Dio creò l'universo, in Genesi capitolo 1, Leggiamo lì in versetto 3 e 5. E poi Dio disse, sia la luce, e la luce fu. E Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. E Dio chiamò la luce giorno, e chiamò le tenebre notte. Così fu sera, poi fu mattina, il primo giorno. Okay? Per questo i ebrei celebrano il giorno così, perché Dio ha creato prima la sera, e dopo il giorno, ok? E per questo c'è un po' di confusione, e dimostrerò della parola di Dio perché Gesù non è stato crocifisso venerdì, no? Secondo la tradizione cristiana, venerdì santo, non si mangia carne, tutte queste cose inventate dai uomini, 
ma Gesù non è stato crocifisso venerdì, perché penso che tutti riusciamo a contare fino a tre, giusto? Qualcuno non è certo. Da venerdì a sabato quanti giorni sono? Uno. Sabato e domenica? Sono due. E quindi non funziona il conto. E perché è importante? È importante, fratelli, perché i non credenti sanno contare fino a tre. Giusto? E se loro dicono, io lo dico questo perché io da non credente negli Stati Uniti mi chiedevo perché i cristiani dicono venerdì Gesù è stato ucciso e domenica è riuscitato se Gesù ha detto io sono la tomba per tre giorni e tre notti. Da non credente io capivo questo. Proprio premio Nobel la mia intelligenza, no? Perché è importante? Perché è importante che noi seguiamo la parola di Dio, non le tradizioni dei uomini. Quindi ha importanza. E io dico anche, le, ci sono tante chiese protestanti anche in America che loro dicono venerdì santo, ma è una cosa non biblica di dire che Gesù è stato crocifisso venerdì. Allora, intanto leggiamo questi primi due versetti, in versetto 20, perché andremo un po' alla rovescia. Stabiliremo quando Gesù è risuscitato e poi andremo indietro tre giorni. Ora, nel primo giorno della settimana, al mattino, quando era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Allora andò di corsa e viene da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro, hanno tolto il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'abbiano posto. Ok, quindi il primo giorno della settimana, nel calendario ebraico, per noi, domani è il primo giorno della settimana, giusto? Lunedì? Ma per i ebrei, oggi è il primo giorno della settimana. Comincia sabato sera al tramonto e finisce oggi al tramonto. Questo è il primo giorno della settimana. Per questo un po' dobbiamo aggiustare il nostro modo di ragionare, perché di nuovo per noi mezzanotte è mezzanotte, invece la Bibbia non era così. Quindi siamo tutti d'accordo che Gesù è risuscitato domenica. Ok, la Bibbia lo dice. Ok. Allora, adesso girate in Matteo 12, versetto 40. E qui Gesù stava parlando con i farisei religiosi e loro chiedevano un segno. No, se tu sei il Messia... Sai, fai un spettacolo, mostraci un segno. E Gesù ha dichiarato a queste persone che lo ascoltavano, a voi sarà dato, perché i discepoli, gli apostoli, la gente povera che voleva conoscere Dio, Gesù ha fatto tanti miracoli davanti a loro. Ma davanti a questi religiosi, lui disse, a voi sarà dato solo un segno, il segno di Giona. E poi lui Possiamo leggere, infatti, come Giona fu tre giorni e tre notti nel ventre del grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo tre giorni e tre notti nel cuore della terra. 
Ok, dobbiamo credere le tradizioni cristiane, sia protestanti che cattoliche, o dobbiamo credere Gesù Cristo, fratelli? Dobbiamo credere Gesù Cristo. Se Gesù è risuscitato domenica, nostra domenica mattina presto, perché qui abbiamo letto era prima dell'alba, però era sempre domenica, basta contare indietro tre giorni, no? Domenica, sabato, venerdì, Poi, giovedì, ok? E magari alcuni dicono, no, ma hanno tolto Gesù prima del sabato, quindi era venerdì. Sbagliato, sbagliato. Um, tornate in Giovanni, capitolo 19. E di nuovo, perché è sbagliato? Perché... Eh, Le chiese tradizionali, diciamo, hanno più, non comprendono le feste ebraiche e come accadevano queste feste. E per questo dicono, vedi, Gesù è stato tolto dalla croce il giorno prima di sabato, quindi per forza è venerdì. Sbagliato. Perché noi leggiamo qui in Giovanni 19, in versetto 31, Leggiamo il versetto 30. Quando Gesù ebbe preso l'accetto, disse, è compiuto, e chinato il capo, rese lo spirito. Quindi il nostro Signore è morto. O i giudei, essendo il giorno di preparazione, affinché i corpi non rimassero sulla croce il sabato, perché quel sabato era un gran giorno, chiesero Pilato che fossero loro spezzate le gambe e fossero portati via. Perché c'è l'errore? Perché noi uguiamo sabato con un giorno della settimana, no? venerdì, sabato, domenica, ma nella Bibbia sabato in ebraico è Shabbat. E la parola Shabbat non è necessariamente un giorno della settimana, Significa riposo, ok? Se girate in Levitico 23, vogliamo guardare queste feste perché da qui comprendiamo come mai, perché qui in Giovanni parlava di questo speciale gran giorno, Shabbat, ok? Questo gran giorno di riposo, letteralmente. E qui vedremo in Levitico e Esodo il significato di, di queste cose. In Levitico 23, allora in, in tutto il capitolo 23 di Levitico è dove Dio ha comandato Mosè e i figli di Israele le sette feste annuali che loro devono celebrare. Noi cristiani sappiamo che tutte queste sette feste avevano un significato profetico riguardo la vita, la morte, la resurrezione e il secondo ritorno di Gesù. Okay? Ma oggi vedremo solo la Pasqua e la festa dei pani azimi. Allora, in Levitico 23, versetto 4, versetto 7, queste sono le feste dell'Eterno, le sante convocazioni che proclamerete nei loro tempi stabiliti. Nel primo mese... Allora, il primo mese nel calendario ebraico si chiama Nissan, non la marca delle macchine, 
è una coincidenza, ma si chiama Nissan, e questo mese accade sempre marzo-aprile. Non sono nei mesi ebrei che non sono allineati con i nostri mesi gregoriani, perché il calendario ebraico segue le fasi della luna. Per questo la Pasqua è sempre in un momento diverso. Quando c'è la nuova luna comincia il mese ebraico. E quindi questo primo mese si chiama Nisan. Nel primo mese, il quattordicesimo giorno del mese, tra le due sere, la Pasqua dell'Eterno. E il quindicesimo giorno dello stesso mese è la festa dei pani azimi, in onore dell'Eterno. Per sette giorni mangerete pane senza lievito, il primo giorno avrete una santa convocazione, non farete in esso alcun lavoro servile. Allora questo è molto importante, perché la festa dei pani azimi, che era il giorno dopo Pasqua, Non si poteva lavorare. Era un Shabbat. Era questo gran giorno di Shabbat. Ok? Quindi, biblicamente, Gesù è stato crocifisso giovedì pomeriggio. Poi, al tramonto, cominciava la festa dei pani azimi. Il giorno di Pasqua non è un Shabbat, perché loro dovevano sacrificare l'agnello, dovevano prepararlo... Poi vedremo in essere, dovevano dipingere il sangue sulle porte, dovevano levare tutto il levito della casa, quindi dovevano fare tanti lavori, dovevano pulire la casa, dovevano fare tutta questa festa, e mangiare l'agnello, mangiare queste altre cose. E quindi Pasqua, anche se è una festa sacra, non era un Shabbat, non era un giorno di riposo, ma pane azimi sì, ok? Quindi Gesù è stato crocifisso giovedì pomeriggio, hanno tolto dalla croce prima del tramonto, che cominciava Pani Azimi, questo alto festa Shabbat. Okay? Poi veniva il normale Shabbat della settimana e poi veniva domenica, il primo giorno della settimana. Mi avete seguito fino adesso? Non è complicato. No? E così arriviamo a tre giorni e tre notti. Che non è solo tre giorni e tre notti, perché alcuni dicono eh, Gesù è morto venerdì, quindi venerdì c'era un po' di giorno, sabato c'era un po' di giorno, è risuscitato domenica, anche lì c'era un po' di giorno. Ma è fallace questa argomentazione, perché c'erano solo due notti, non, non ci può... E noi non dobbiamo conformare la scrittura alla nostra tradizione, dobbiamo conformare la tradizione alla parola di Dio. Siamo d'accordo? Anche perché sono cose molto importanti per Dio. Girate adesso in Essere 12. Dove lì il Signore dà a Mosè e i figli di Israele dettagli importanti. Importante anche per noi questa mattina riguardo la festa di Pasqua e di Pani Azimi. Allora, Esodo 12, versetto 5 e versetto 7. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno, 
potrete prendere un agnello o un capretto. Lo conserverete fino al quattordicesimo giorno del mese, di questo mese, e tutta l'assemblea del popolo di Israele lo ucciderà sull'imbrunire. Prenderanno quindi del sangue e lo metteranno su due stipite e sull'arca e trave delle case dove lo mangeranno. Quindi questo era un comandamento per ogni famiglia ebraica. Da questo anche in Italia, no? Cosa si mangia il giorno di Pasqua di solito? No? L'agnello. Ha le sue radici nella religione ebraica. Quindi ogni famiglia doveva prendere questo agnello. Come deve essere l'agnello? Senza difetto? E questo ci parla della vita di Cristo senza peccato. Perché Gesù doveva venire qui sulla terra? Perché Adamo e Eva hanno disubbidito Dio e la parola di Dio dice, attraverso la loro disubbidienza, il peccato è entrato nel mondo. E di conseguenza noi tutti siamo nati peccatori. E la parola di Dio dice che nessuno di noi avremmo resistito meglio di Adamo. Perché Adamo in un certo senso era come Superman e lui è venuto meno. Quindi non pensare a colpa di Adamo, no, saremmo caduti tutti quanti. Per questo Gesù doveva venire, per pagare per i nostri peccati qualcuno perfetto, qualcuno che aveva compiuto tutta la legge di Dio. Infatti il cristianesimo, il Vangelo è questo che Cristo, che era perfetto, ha compiuto la legge per noi, e noi che eravamo difettosi abbiamo fatto un scambio divino. Noi abbiamo ricevuto per fede la sua giustizia e lui ha preso la penalità di tutti i nostri peccati. È stato un buon affare per noi, fratelli. Perché senza Gesù non c'è speranza per nessuno di noi. Quindi l'agnello deve essere senza difetto, senza macchia, perfetto diciamo. Deve essere ucciso il 14, 14 di Nisan, quindi il giorno di Pasqua. E poi c'è questa... Cosa molto insolito, in versetto 7, prenderanno quindi del sangue e lo metteranno sulle due stipite e sull'architrave delle case dove lo mangeranno. Magari avete visto quel film di Charlton Heston, Dieci Comandamenti, Noi Israeliti, però mettiamo nei loro pani. I ebrei non avevano mai celebrato questa festa, mai. Non hai mai fatto questa cosa. E Dio gli dice, prendi un agnello, perfetto, senza macchia, deve scannare, poi deve prendere il sangue e deve dipingere sulle, sulla tua casa. Immaginate gli egiziani cosa pensavano di questi ebrei. O immaginate che tu, qui in Veneto, vai a dipingere il sangue sopra la tua porta. Cosa penseranno i tuoi vicini? Chiameranno i carabinieri, no? Dicevano questo qua... Però Dio le ho comandato di fare questa cosa 
Perché dipingere questa, questo sangue dell'agnello sulla porta? Allora abbiamo risposto un po' più avanti in versetto 13, sempre Esodo 12. E qui il Signore dice cosa molto interessante. E il sangue sarà un segno per, per voi, per voi, popolo di Israele. Sarà un segno per voi sulle case dove siete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese di Egitto. Quel giorno sarà per voi un giorno da ricordare e lo celebrerete come una festa all'Eterno. Lo celebrerete di età in età come legge perpetua. E il popolo ebraico, l'altro giorno, in Israele, gli israeliti hanno celebrato la Pasqua, come Dio lo ha comandato. Allora, questo sangue dell'agnello perfetto veniva dipinto per fede, perché di nuovo per gli israeliti era una cosa mai fatta, mai vista. Ma chi ha creduto la parola di Dio e chi ha obbedito il Signore ha messo col sangue E ricordiamo, Dio disse, questo è per voi un segno. E secondo voi era un segno di cosa? Del Messia. Perché quello che voi state facendo, un giorno mio figlio farà per voi. Mio figlio spanderò il suo sangue sulla croce. Notate, hanno dipinto i stipiti e l'architrave. Hanno fatto una croce di sangue. E Dio disse al popolo di Israele, questo è un segno per voi. Vi sto spiegando perché la Bibbia è un po' misteriosa, perché Dio sa che... Quanti di voi piace un mistero, no? A me piace tanto quei film delle spie. Sai, sono quei film che perdi cinque secondi e hai perso tutto. Deve sapere ogni... A me piace, tanto. E se la Bibbia era così sempliciotto ci annoieremo prima o poi invece Dio ha messo questi simboli, queste cose dice questi sono segni per farvi comprendere cosa farà mio figlio un giorno e lui dice il sangue sarà un segno per voi e anche quando io vedrò il sangue passerò oltre e questo è il significato di Pasqua passare oltre Dio dice, io vedrò il sangue dell'agnello perfetto e sulla tua casa il mio giudizio non accadrà. Siete contenti? E quindi per noi cristiani non dipingiamo le nostre case col sangue, ma dipingiamo i nostri cuori. Per fede noi crediamo in Gesù Cristo che egli ha dato la sua vita per noi, E di nuovo, per fede, noi applichiamo il sangue di Cristo sulla nostra casa. E Dio dice che quando io vedrò quel sangue, il mio giudizio oltrepasserà la tua vita. Siete contenti? Perché chi conosce il Signore questa mattina, il giudizio di Dio ha già oltrepassato la tua vita. Dio vede il sangue del suo prezioso figlio. E quindi possiamo rallegrare e gioire questa mattina 
per quello che Gesù ha fatto. Andiamo avanti qui in Esodo 12, cosa accade il giorno dopo Pasqua, che sarebbe il primo giorno di Pani Azimi, che era una festa che veniva celebrata per sette giorni. Quindi per sette giorni, versetto 15, mangerete pane azimi. Nel primo giorno provvederete a rimuovere ogni levito delle vostre case, poiché chiunque mangerà pane levitato dal primo al settimo giorno sarà riciso da Israele. Ai! Un po' severo dalla parte del Signore, no? Per questo è importante che facciamo come Dio dice. Per questo è importante quando il giorno in cui Gesù è stato crocifisso. Ah, ma Craig, sei troppo pignolo. Venerdì, giovedì, cosa cambia? Cosa cambia? Seguo la tradizione dei uomini o seguo la parola di Dio? Perché le tradizioni dei uomini magari non ci porteranno in cielo, perché magari un altro Vangelo è una religione di opere che noi cerchiamo di guadagnare la salvezza. È meglio seguire quello che Dio dice. Quindi gli israeliti devono rimuovere questo levito. Nel primo giorno, versetto 16, avrete una santa convocazione, una santa convocazione anche nel settimo giorno. Non si faccia alcun lavoro in quel giorno, si prepari soltanto ciò che ognuno deve mangiare e non altro. Allora, perché devono rimuovere il levito della casa? Perché il levito, biblicamente, è un simbolo del peccato. Okay? Quindi queste feste erano un po'... No, noi facciamo in Italia la pulizia di primavera, no? Puliciamo il giardino, il garage, buttiamo... siamo tutti al card in fila, alleluia, <ride> no? A buttare via la roba vecchia. E in un certo senso Dio... Dicevo Israele, anche voi fate pulizia primaverile, ma dentro di voi. Era un momento di prendere, fare i conti con Dio e rimuovere questo lievito che di nuovo rappresentava il peccato. Allora, cosa significa per noi? Perché Gesù doveva essere ucciso a Pasqua e sepolto prima dei panni azimi? Perché l'azimo, il peccato, deve essere messo via prima di quel giorno. Perciò Gesù dovono togliere dalla croce e seppolirlo, perché di nuovo Egli ha preso su di sé i nostri peccati ed è stato giudicato al posto nostro. E di nuovo, perché è importante? Perché questi sono messaggi che Dio dà a noi di comprendere cosa ha fatto suo figlio. E adesso girate in Primo Corinzi 15. Dove l'Apostolo Paolo parla, scrive ai Corinzi riguardo la resurrezione e perché è così importante. Perché purtroppo in questa chiesa c'era un po' di confusione. Alcuni anche nelle chiese cristiane dicevano che non esiste la resurrezione. 
è una favola, non, non è vero. E quindi tutto capitolo 15, Paolo eh, va contro questa eresia, questa menzogna, e ci spiega perché la resurrezione è così importante. In primo Corinzi, capitolo 15, da versetto 1 a versetto 4, Ora, fratelli, vi dichiaro il Vangelo che vi ho annunciato, che voi avete ricevuto e nel quale siate saldi, e mediante il quale siete salvati se ritenete fermamente quella parola che vi ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. E qui Paolo ci spiegherà il Vangelo, no? Si parla del Vangelo, il Vangelo, il Vangelo. Il messaggio del Vangelo è molto breve e molto semplice. Infatti, ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anche ricevuto, e ciò che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, e che fu sepolto e risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. Non il secondo giorno. Tre giorni Gesù è stato sepolto. Anche qui Paolo conferma la stessa cosa. E questo è il Vangelo. Cristo è morto per i nostri peccati secondo la scrittura, è stato sepolto e risuscitato il terzo giorno. Se tu crederai in Lui con tutto il tuo cuore, la parola di Dio dice che tu sarai salvato. Tu avrai la vita eterna. Non è andare in chiesa, non è dare soldi ai poveri, non è fare tante preghiere. È avere un vero, genuino fede in Cristo. Questo è quello che salva. Non è la chiesa Calvary Chapel che salva. Tu puoi essere membro di questa chiesa ed essere separati da Dio per tutta l'eternità. Perché non è frequentare questa chiesa che ti salva. Non è venire qui a cantare, a dire alleluia, a fare preghiere con noi, a leggere la Bibbia con noi. È avere Cristo nella tua vita. Di ravvederti dei tuoi peccati, di confessare con umiltà Dio, io sono un peccatore, sono indegno di te, non ho nessuna speranza di essere con te per l'eternità, ma io credo con tutto il mio cuore che Gesù ha dato la sua vita per me. Padre, perdonami, lavami con il prezioso sangue di tuo figlio Gesù, fai di me una nuova creatura, fai di me un tuo figliolo o figliola. E se tu farai questa preghiera, anche a casa tua. Non bisogna venire in chiesa per incontrare Dio, puoi incontrarlo su una montagna, o su un sgabuzzino. Perché la parola di Dio ci assicura, se noi cercheremo il Signore con tutto il nostro cuore, noi lo troveremo. Poi Paolo va avanti, no? In versetto 5... Quindi Gesù è stato morto per i nostri peccati, sepolto e risuscitato il terzo giorno, secondo la scrittura, che apparve a Cefa, e Cefa è un altro nome per Pietro, giusto? Poi ai dodici, in seguito apparve una sola volta più di cinquecento fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita, mentre alcuni dormono già. Successivamente apparve a Giacomo, quindi questo sarebbe il fratellastro di Gesù, 
e poi tutti gli apostoli insieme. Infino ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto o come uno nato fuori di tempo. Ho snivigato qui questo che Paolo dice. Voi sapete che la maggior parte di, eccetto l'Apostolo Giovanni, tutti gli apostoli sono stati uccisi per la fede. Tutti sono stati uccisi perché avevano una scelta, rineghi Cristo e vivi, o credi in Cristo, proclami la risurrezione e sarai ucciso. Come abbiamo visto alcuni anni fa, alcuni nostri fratelli lì in, nel Medio Oriente, non mi ricordo dove era, mi sembra lì in Iraq, questi ISIS, ricorderete, no? Li hanno messi tutti lì in ginocchio, in filo. Se rineghi Gesù, vivrai. E gloria al Signore, tutti quanti hanno detto, noi non rinegheremo mai Gesù. E li hanno tagliato tutta la testa. E ho sentito la testimonianza di, della mamma di uno di questi che è stato ucciso e hanno chiesto, ma tu, tu perdonerai questi uomini di Isis che hanno ucciso tuo figlio? E, e lei ha detto, sì, io li perdono perché mio figlio è con Gesù. E io prego che anche loro un giorno saranno con Gesù, che loro si ravvederanno di quello che hanno fatto. Secondo voi gli apostoli sarebbero disposti a morire per una menzogna? Tu saresti disponibile a morire per una menzogna? Ti dicono, muori se continui a predicare questo Gesù, che insisti che egli è risuscitato dalla morte? Se lo rineghi, puoi vivere. Se tu sapevi nel tuo cuore che era una menzogna, era tutta una favola, Quanti di noi saremmo disposti a morire per una menzogna? Nessuno. Nessuno. Per, e per questo Paolo dice che Pietro, i dodici, più di 500 fratelli hanno visto Gesù dopo la resurrezione. Poi io e anche Giacomo, quindi più di 514 persone minimo, hanno visto Cristo dopo la resurrezione. Era un testimone oculare. In Italia e anche negli Stati Uniti, se ci sono due testimoni oculare a un fatto, quello per legge è stabilito come un, un, un fatto vero. Okay? Se due persone dicono, io ho visto il tizio là rubare quella cosa, tu andrai in galera per due testimoni. Qui abbiamo più di 514 che hanno testimoniato che Gesù è risuscitato ed erano disponibili a morire per quel fatto. Come i nostri, nostri cari fratelli. E Paolo va avanti qui in versetto 14, sempre il primo Corinzi 15, perché è importante la risurrezione. Ma se Cristo non è risuscitato, è dunque vana la nostra predicazione, ed è vana anche la vostra fede. Inoltre noi ci troviamo essere falsi testimoni di Dio, perché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato Cristo, mentre l'avrebbe risuscitato, ah, scusate, mentre non l'avrebbe risuscitato se veramente i morti non risuscitano. <coughs> 
Se infatti i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. Ma se Cristo non è stato risuscitato, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli che dormono in Cristo sono perduti. Se noi speriamo in Cristo solo in questa vita, noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. Perché è importante, fratelli? Perché se, se Gesù non è risuscitato, noi, stiamo, noi abbiamo solo sprecato due ore questa mattina. Io ho sprecato 40 anni della mia vita predicando il Vangelo. E anche voi sprecate tempo a leggere, a pregare, a venire in chiesa, perché abbiamo creduto in una menzogna. Abbiamo creduto in una menzogna, fratelli? Assolutamente no. Ma qualcuno potrebbe dire, ma voi non c'eravate, voi non avete Cristo risuscitato, come questi 514 persone. E questo è vero, io non c'ero. Sono vecchio, ma non così vecchio. Giuseppe, quando era piccolo, ha chiesto a Silvano un giorno, mamma, ma quando c'erano i dinosauri c'era anche papà? Forse perché io dicevo, ai miei tempi. Non sono, non sono 2000 neanche i dinosauri, non li ho visti io. No, non è vero, ho visto un dinosauro in Florida, gli alligatori, sono ancora vivi. Ma quanti di noi abbiamo sperimentato la vita resurrettrice di Cristo? Perché io so che Cristo è risuscitato? Perché è risuscitato in me. E chi conosce la mia testimonianza? Io spacciavo la droga. E io ero un gangster in America. Era una persona persa totalmente nel peccato, nel male. E tutti mi avevano, noi diciamo in inglese, written off, written off, tipo quello. O finirà in carcere, infatti una volta un poliziotto che mi ha arrestato ha detto qua, tu finirai o in carcere o finirai sottoterra. Questi sono i tuoi due destini. <ride> Ma grazie a Dio... <ride> Dopo che lui mi ha detto questo, Gesù è apparso nella mia vita. <ride> e ho letto il Vangelo e ho creduto nel Signore e Cristo mi ha cambiato la vita. Mi ha liberato dalla droga, mi ha liberato da quella vita di male. Ha totalmente cambiato la mia vita. E tutti potremmo testimoniare che abbiamo conosciuto Gesù davvero. Come la nostra vita da notte e giorno. No? Come i primi giorni, no? dalle tenebre alla sua luce. E quindi anche noi possiamo con fede proclamare quello che Paolo proclama qui alla fine di capitolo 14, da versetto 55 a 58. O morte, dove è il tuo dardo? O inferno, dove è la tua vittoria? Ora il dardo della morte è peccato e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, siate saldi, irrimovibili, abbondando del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. 
o morte dove tu dardo. Se abbiamo Cristo nella nostra vita non dobbiamo temere la morte. Ieri abbiamo ricordato nostra sorella Gavid, l'altro giorno abbiamo ricordato nostro fratello Renato, e loro non avevano paura della morte perché avevano Gesù nella loro vita. E quindi come Paolo dice, morte, dove è il tuo potere? Non hai potere su di me. E se la morte non ha potere sul vero credente, cosa ha potere sulla tua vita? Niente. Solo la potenza dello Spirito Santo. Quindi l'ultima cosa che voglio dire questa mattina, se tu non hai conosciuto Gesù veramente nella tua vita, perché di nuovo la parola di Dio ci dà l'assicurazione. Quanto di noi andremo fuori di questo locale con la macchina assicurata? Tutti, spero, per legge, che non vogliamo essere scoperti, non vogliamo perdere la casa, perdere il conto in banca. La Bibbia dice che possiamo lasciare questo edificio avendo l'assicurazione sulla vita eterna, quella più importante, perché tutte le nostre macchine diventeranno ruggine un giorno. E l'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, dice «Vi scrivo queste cose che sappiate che avete la vita eterna». Non avrete la vita eterna, perché noi a volte pensiamo in modo carnale, non avremo la vita eterna. No, lui ha detto, avrete qua la vita eterna. Già. Vi scrivo queste cose che sappiate che avete la vita eterna. E questa vita è nel suo figlio. Chi è il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio Non ha la vita, non è, di nuovo, non è cattolico, ortodosso, calviciato, protestante, evangelico. Chi ha Gesù? Se non hai Gesù nella tua vita, invitalo. Questa mattina, anche adesso faremo la Santa Cena, invitalo in questo momento, mentre lodiamo il Signore. Dice, Signore, non ho la certezza, io voglio avere questa certezza. Lava il mio cuore, lava ogni mio pensiero col tuo prezioso sangue. E se lo farai con tutto il tuo cuore, il Signore lo farà. Sono sicuro di questo.